0: Der Zander-Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Ausgabe auf meinem Zander-Podcast. Ich bin's, Sebastian Hähnel, und es geht hier munter und gewohnt weiter. Diesmal bin ich tatsächlich auf eine Angelweisheit gestoßen, die man irgendwie kennt. Jeder kennt das, wer fängt, hat recht. Das ist dieses Totschlagargument gegen alles und wird auch mal ganz schnell benutzt, um eine Diskussion oder eine Kontroverse äh, niederzuringen. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, dieses wer fängt hat Recht, würde man ja erstmal sagen, ja, ist so, wenn der fängt, dann hat der Recht. Und ich will jetzt mal in dem Podcast drauf eingehen, naja, wie viel Recht hat man denn? Oder gibt es vielleicht Stufen des Rechthabens in dem Sinne? Oder ist das nicht alles eine riesen Grauzone und äh, hängt mit dem Betrachtungswinkel zusammen, wie du dieses Rechthaben äh, definierst? Weil der Angelkosmos ist recht groß ne? und ich werde das hier wieder auf dem Zander runterbrechen und werde meine Erfahrungen äh, schildern und wie ich das sehe. Und wer fängt, hat recht, wie, wie, wie weit man damit eigentlich kommt. Es ne? ist ja eine alte Weisheit. Und äh, ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, na gut, wenn einer sagt, ja, ich habe schon einen großen Zander gefangen, dann habe ich ja recht mit der Annahme, dass das so und so funktioniert. Jetzt muss ich das mal wirklich mal genauer beleuchten. Habe ich jetzt zum Beispiel einen äh, Angler, der nach der Schonzeit jetzt losgeht und zum Beispiel jetzt so einen Blinker äh, irgendwo durchkurbelt. Ne? Da geht jetzt an seinem Vereinssee lang. Leier dann Spinner durch oder irgendwas und äh, fängt dann Zander. Dann wird er immer schreiben, also Spinner geht. Ich habe da hier gefangen und da habe ich recht. Und wenn man dann den ersten Kommentar drauf liest, dann ja, wer fängt hat recht. Ja, ja. Jetzt muss ich erstmal das, das mal genauer analysieren. Man gibt sich ja diesen Sachen immer eine eigene Erklärung, warum das denn jetzt so funktioniert. Und bei dem Beispiel, zum Beispiel kurz nach der Schonzeit, 1. Juni, man ist mit einem Spinner oder mit einem Blinker am Rand von einem, von einem Flachen, oder auch generell von einem Vereinsgewässer oder irgendwas unterwegs, fängt dann schön Zander. So. Und eine Woche später oder zwei Wochen später, so Mitte Juni, Ende Juni, funktioniert das nicht mehr. Da wird sich dann äh, schnell... <lacht> eine Erklärung dafür zurechtgezimmert. Und die lautet dann in dem Fall meistens, naja, jetzt nach der Schonzeit, da haben die Raubfische keine Kunstköder gesehen, eine lange Zeit und das vergessen. Und deswegen äh, klappt das da so gut. Würde ich mal sagen, nö. Hat damit eigentlich weniger zu tun. Du hast manchmal diese Phasen, wenn die so im naja, Ende April, Anfang Mai, Mitte Mai ihr Leichtgeschäft haben, ne? kennt man, dass die Zander sich dann auch noch flach aufhalten. Und das, ist, das ragt je nach dem, nach dem Gewässer und nach Höhenlage und wie das Frühjahr sich entwickelt hat, das Frühjahr, ne, ähm, ragt das auch noch mal eine Weile ins Jahr hinein. Das heißt, dass du auch Anfang, Mitte Juni noch diese Phänomene hast, dass Zander recht flach stehen, ähm, aufgewärmt sind ne, durch das warme Wasser dort, was dann stetig sich erwärmt in der frühsommerlichen Zeit und dann auch gerne mal an so einen ja, Köder drangehen, der eigentlich nicht so typisch ist. Also ein Blinker oder einen Spinner würde ich jetzt aufs ganze Jahr und auf die Fülle der verschiedenen Gewässertypen, die es so gibt zum Zanderangeln, nicht als favoritisierten Köder dafür äh, betrachten. Und auch die Methode, die damit zusammenhängt, ne, am Tag da einfach irgendwie durchkurbeln. Ähm, so, der fängt aber ein und dann sagt er, ich hab gefangen, ich hab recht. Fertig. So, ja, das ist nur seine Erklärung oder seine Sichtweise der Dinge, würde er jetzt das ganze Jahr über an den verschiedensten Gewässern Deutschlands auch mal ein paar Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren, mal Fluss, mal See, mal Kanal, mal Talsperre, mal flacher See, mal irgendeinen Graben angeln, mal, mal ach, verschiedenste Gewässertypen, ne? mal einen kleinen Fluss ohne Buden oder was, und würde dann überall mit seinem Spinner da rum, rumfuchteln und würde da seine Zander fangen, regelmäßig und gezielt. Dann würde ich sagen, ja, da hat er recht, da ist was dran. Und er kann mit der These, also Spinner läuft auf Zander, kann er sagen, ich habe recht. Nun würde ich mal mit meiner Erfahrung äh, so frech sein und behaupten, dass das nach hinten losgeht, der Versuch, da mit dem Spinner quasi überall erfolgreich zu sein und mit einem Blinker. Ne? Deswegen ist dieses, wer fängt, hat recht, einfach runterzubrechen auf, ja, ich habe da mit meinem großen Zander gefangen, äh, mit dem Spinner da, ähm, würde ich nicht, nicht äh, dann hinkt ja der, der Spruch ja schon, genau in dem Moment, ne? Weil er das ja nur in dem Zusammenhang, kurz nach der Schonzeit, da vielleicht noch flach ähm, und, und sehr, sehr gallig drauf. Ne? Das hat nichts mit Kunstköder vergessen zu tun, sondern der hat einfach da in dem Moment, bevor sie sich noch in die, in die, in die nächste Tiefenstufe wieder zurückziehen, ne? meistens so Ende Juni, hat der halt noch den Fisch davon flach erwischt. Und der hat dann auf diesen Spinner reagiert, der dann irgendwie dicht an dem Zander vorbeigekommen ist, ne? also, als er noch recht flach stand, gerade in angetrübten Gewässer das ist das oft der Fall. Und, und kann aber nicht behaupten, dass er fängt, er hat gefangen und hat dann immer recht. Er kann vielleicht behaupten, dass er nächstes Jahr wieder an den ersten Junitagen mit dem Spinner dort in diesem Flachgebiet wieder einen Zander fangen kann. Da hat er recht. Das hatte er ähm, vielleicht für sich entdeckt. Damit hat er ein Puzzleteil des Rechthabens <lacht> In der Hand. Aber nur eins. Aber dieses Puzzle hat vielleicht 100 Teile. Und um das Ganze zusammenzusetzen, äh, braucht es mehr. Müsste Alan wissen, wo sich dann äh, ab ja, Ende Juni, dann im Hochsommer, dann wieder mit dem Herbst und dann im Winter, wo, de, wo er dann in seinem Gewässer schon mal alleine dann immer an den Zander kommt. Weil die Settings ändern sich. Setting bedeutet bei mir immer die Gegebenheit am Gewässer. Also welche Gegebenheit hast du jetzt gerade in deiner Angelsituation und die setzt sich aus Jahreszeit, Gewässertyp, Gewässerart, Wassertrübung, Wassertemperatur, Lichteinfall ne, ähm, zusammen. Das ist das Setting und auch die Zeit, an dem du am Gewässer bist. Bist du morgens da, bist du tagsüber da, bist du nachts da? Das ist das Setting und es ändern sich gewisse Gegebenheiten im Setting. Zum Beispiel, ne, dass im Sommer dann die Fische sich dann entweder an die Sprungschichten stellen oder eine Etage tiefer gerutscht sind im Gewässer ändert sich das ja schon mal. Das heißt, um jetzt immer noch Recht haben zu können, also zu fangen, musst du etwas ändern. Und dann kommst du mit dem Spinner nicht mehr hin. Da brauchst du was anderes. Deswegen <lacht> ne, musst du das immer betrachten, dass sich diese Settings ändern. Selbst in einem Gewässer ändern sich die Settings. Denn du hast zum Beispiel in einem See, bleiben bleib wir mal beim Thema Vereinsseida irgendwie, ähm, es gibt keine Zanderstelle, die das ganze Jahr über durchgängig funktioniert. Deswegen kann er ja auch nicht recht haben, die ganze Zeit. Sondern nur für das eine Puzzleteil, was er halt dann rausgefunden hat, wie er es dann quasi Anfang Juni, wie er die da erwischt. Der nächste Angler, der sagt, die beißen erst im Herbst, weil sie dann aus den Sprungschichten rauskommen und sich unten, unten am Grund wieder hinstellen. Die beißen das ganze Jahr, die fressen auch das ganze Jahr. Nur du musst es schaffen, den hinterher zu angeln. Und wenn, sie dann, wenn der behauptet ja, ich hab recht, wer fängt hat recht, in dem See beißen die Zander nur im Herbst und er steht aber das ganze Jahr über auf einer Kante irgendwo oder am Kantenfuß und angelt den mit dem Gummifisch am Grund ab. Und erst mit dem Beginn des Herbstes bekommt er wieder Bisse. Dann sagt er, ich hab gefangen, ich hab recht, in dem See läuft's nur im Herbst. Aber er hat nur dieses eine Puzzleteil in der Hand. Da weiß vielleicht nichts von dem anderen, Vereinsmitglied, der mit dem Spinner Anfang Juni fängt am Ufer. <lacht> Wenn die zwei sich unterhalten, haben sie schon mal zwei Puzzleteile des Rechthabens in der Hand. Nämlich der, der mit dem Spinner gefängt Anfang Juni und der, der sagt, die beißen erst im Herbst, der irgendwo auf einer Kante draußen in etwas tieferem Wasser steht und dann dort mit dem Gummi, mit einem Zandergummi am Grund lang angelt. So. <lacht> da merkt man schon mal, wie komplex der ganze Spaß ist. Und da kommt noch der Typ äh, dazu, der sich dann im Sommer irgendwo äh, im Freiwasser fängt oder mit dem Wobble oder irgendwas dann in, in der Nacht oder so. Also man muss das immer betrachten, das Recht haben. Ne? Wie viel hat man Recht? Ich glaube, wer mehr fängt, hat mehr Recht. Denn wer fängt, hat Recht, ist glaube ich, Ja, da muss man davon ausgehen, dass wer fängt, also wer immer fängt oder wer oft und regelmäßig fängt an verschiedenen Gefäßen, der hat mehr Recht als Jemand, der auch gefangen hat, aber der weniger Recht hat, weil er nur ein kleines Puzzleteil rausgefunden hat. Also ist ja Recht haben relativ. Vor allem, wenn man auf ein Gewässer nur fixiert ist. Allein auf den einen Vereins, den wir gerade als Beispiel haben, fixiert, äh, gibt es ja schon verschiedene Stufen vom, vom Recht haben. Und jetzt, wenn man das mal erweitert und nimmt andere Gewässertypen dazu und sagt zu dem äh, Vereinsseeangler, so jetzt setz dich mal ins Auto, fahr mal zum Bodden, fahr mal, was weiß ich, wie viele Stunden halt dahin, oder zum Bodensee von mir aus oder fahr mal an die Weser guck dir mal die Weser an da, diese schnelle Strömung ne? und diese kleinen Mini-Buhnköpfe da und langes pa äh Packwerk, ne? wo nur Steinschüttung ist also Strom ohne Buhnen und sowas viele sind nur auf Buhnen immer fixiert im Fluss, das ist aber Quatsch die Buhnen sind nur ein guter Anlaufpunkt für, für gewisse Kehrströmungen, aber ansonsten sind die Fische auch dort im ganzen Fluss verteilt. Ich habe jetzt mit Maxe einen YouTube-Film für ZanderTV gedreht, wo ich eben mal selbst in einem Fluss, der Buhnen hat, mal an Stellen angel, die keine Buhnen haben. Ich glaube, da könnt ihr euch mal drauf freuen. Ähm, strahlen wir dann demnächst auf dem Channel aus, auf YouTube. Und, ähm, wenn du den jetzt mal, also den Vereinsseeangler, der dann hier seine Puzzleteil des Rechthabens dort rausgefunden hat, mal wirklich an den Rhein schickst oder an die Weser oder irgendwo hin, hat er dann auch automatisch, weil er bei sich im Vereinssee gefangen hat, Recht. Ich habe schon mal einen Zander gefangen, ich habe Recht. Und haut seinen Spinner da rein. Und den von der Strömung einfach nur am Tag vor allen Dingen so wegdrückt und weg. Nee. Also... <lacht> Du musst wirklich in der Lage sein, diese Fischart zu verstehen und dann auf verschiedenen Gewässertypen das anzuwenden und dann dort zum Fisch zu kommen und dann halt Recht zu haben. Also das ist eigentlich mein Daily Business im Zander Coaching. Ne? Ne, wenn ich jemanden reinbekomme, einen Klienten, der kommt von dem und dem Gewässer, der hat den und den Stand aktuell. Ne, es gibt ja verschiedene Stufen von, von Anglern. Ne? Der eine fängt ab und zu mal mit Glück der eine fängt schon, ähm, ja, oder nee, der eine fängt gar nicht, ne, will endlich Zander gezielt fangen, der eine nur ab und zu mit Glück und weiß nicht, wie er es gemacht hat, um das reproduzieren zu können. Und dann gibt es noch den, der schon recht gut fängt, aber der immer an einer bestimmten Hürde scheitert. Zum Beispiel, wenn sich, wenn sich im Setting etwas ändert, der immer sagt, nee, also im, im Frühjahr fange ich, aber dann im Sommer nicht mehr zum Beispiel. Oder andersrum, ne, er fängt im Sommer und dann im Herbst nicht mehr oder er fängt erst ab Herbst und den Rest des Jahres gar nicht lasse ich nicht gelten. Das ist also, ähm, klar gibt es Primetimes in Gewässern, aber du kannst das ganze Jahr überfangen, solange Zander da sind. Ne? Ähm, und solche Sachen gehe ich halt an. Ne? Das ist mein Daily Business, quasi das Setting zu lesen und dann den Angler das angeln zu lassen, was ich dort machen würde. Und dabei lernt er die Sachen, die er noch nicht, doch, noch nicht, noch nicht kennt und bringt es dann in sein eigenes Gefühl. Ne? Und deswegen ist das Coaching da so effektiv. Auf zandercoaching.de äh, gibt es Infos darüber. Ne? Dann können wir mal zusammen sprechen, ob ich vielleicht auch bei dir mal ordentlichen Gang nach vorne schalten kann mit dir zusammen. Ne? Aber das zu dem Thema. Aber das taucht immer wieder auf. Es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Ähm, du musst auf, jedes, auf jedem Setting, auf jeder Gegebenheit, die gerade herrscht, vom Gewässertyp, Jahreszeit, äh, Sachen, die gerade da liegen, eben in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen anglerisch, um gezielt Regelmäßig Zander zu fangen. Und dann hast du auch dann Recht. Also ist quasi, wer fängt, hat Recht nicht ausreichend. Ich würde sagen, wer mehr fängt, hat mehr Recht. Also Recht hat man ja generell immer, wenn man was gefangen hat, ne, Mit der Sache gerade. Aber <lacht> es ist wie mit der Zander-Relativitätstheorie, da habe ich mal in einem Podcast hier mal drüber gesprochen, ne? Und, Ja, du musst, das ist wirklich relativ. Wenn ich jetzt sage, ich kenne mich aus, ne, an den und den Gewässertypen, hier und da und dort, ich fange regelmäßig meine Fische, also habe ich recht. Ja, würde ich schon sagen, ich habe vielleicht mehr recht als der, der zum Beispiel sagt, ja, nur im Herbst beißen die hier. Oder ich fange sie nur im Frühjahr hier mit Spinner. So, ähm, würde ich schon sagen, ich hätte mehr recht wie die anderen beiden da, aus den Beispielen. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendeinen krassen Typen, der ähm, sich im Hintergrund hält, der gar nicht so veröffentlicht und der richtig fängt und abräumt und der in bestimmten Punkten mehr Recht hat als ich. Auf einem bestimmten Gewässersystem zum Beispiel, weil er viel mehr Zeit dort über sie auch verbringt als ich. Ich bin ja so ein rasender Roland, bin ja mal hier und da und dort überall und fange mal hier und fang mal da und angeln mal dort. Ne? Aber dann hätte der dann in dem Moment natürlich auch mehr Recht, weil er wahrscheinlich größere und regelmäßigere Fänge hat in so einem Gewässersystem als ich. Also hätte er auf diesem Gewässersystem bezogen mehr Recht. Das ist eine Grauzone tatsächlich. Ne? <lacht> Merkt man immer wieder, selbst wenn ich das gerade hier erörter. Ich habe noch keinen einzigen Schnitt jetzt hier gemacht übrigens. Ne? Also ich quatsche so einen Podcast äh, mit einmal runter. Ne? Und bleib auch, bleib auch manchmal ein bisschen hängen und dann kriege ich wieder die Kurve. Ne? Also nicht wundern. Aber ähm, du musst tatsächlich deine Stufe des Rechthabens definieren und erkennen für dich. Und gucken, ob du damit zufrieden bist oder ob nicht noch mehr möglich ist. Es ist auf jeden Fall kein höher, schneller, weiter. Ne? Die ganze Angela. jeder soll am Wasser ähm, zufrieden sein. Jeder hat andere Ziele. Ne? Aber das höchste, meiste Ziel, was ich oft auch höre bei den Leuten, die sich fürs Coaching interessieren und da bewerben und immer so ein Vorgespräch führen, ist tatsächlich das gezielte und regelmäßige Zanderfangen an ihren Gewässern. Das ist so dieser rote Faden. Und äh, gezielt und regelmäßig geht ja nur, wenn du die verschiedenen Settings beherrschst und dem Zander hinterher angeln kannst. Also äh, mehr Recht hast als Nee, mehr Recht haben zu wollen, als du jetzt schon hast. Also ähm, ist das immer eine Stufensache. Wie viel hast du Recht? Und da kommt es auch nicht darauf an, dass es andere Leute gibt, die mehr Recht haben. Die gibt's immer. Aber du musst mit der Stufe zufrieden sein und das auch gut einschätzen können. Und dich nicht äh, mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, also mit Spinner, ich sag dir an dem Gewässer. Oder nein, hier, ich habe hier alles schon versucht, nur im Herbst beißen die. Und dich dann hinstellen und bockig sein. Na? Damit verschließt du dich ja für dich selbst und für sämtliche Entwicklung, die noch möglich wäre. Wenn du sagst, auf der Stufe des Rechthabens, auf der du jetzt stehst, bist du fixiert und es gibt keine höhere Stufe des Rechthabens. Weil du fängst ja im Herbst immer und du hast recht. Im Sommer hast du auch schon geangelt, da geht nichts. Ja, vielleicht mal anpassendes Angeln, anders machen, andere Ansätze finden. Dann wirst du... Mehr Recht haben, weil du ja auch in anderen Situationen fängst. Also regelmäßiger. Und das ist ja eigentlich die höchste Stufe des Rechthabens. Wenn du es schaffst, regelmäßig und überall Recht zu haben. Eben belegt durch gute Fänge. Darüber mal nachdenken. Und in diesem Sinne wünsche ich dir dickes Petri. Lass mal sacken. Quatsch mal im Verein drüber oder mit deinen Angelbuddies über das Thema, wer fängt, hat recht. Und ähm, könnt ihr auch gerne mal irgendwo mal kommentieren, auf den anderen Social Media Plattformen, wo ich bin. Und äh, in diesem Sinne, dickes Petri, wenn es zuckt, zurückzucken. Und wir sehen uns hier zum nächsten Zander-Podcast in Kürze wieder. Nee, wir sehen uns nicht, sondern hören uns. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.